0: 在 Facebook 上、Instagram 上做医美的广告是有很多限制的，不允许你受术前术后的对比，用户看到了以后，他自己觉得哦，我是不是有什么的病，或者我是不是有什么问题，不能发任何对比的东西，然后去贩卖焦虑。说白了就是
1: 。你正在收听的是景浩健。这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董子飞、蓝连超、徐静爱。欢迎收听新一期的《警号键》，我是徐金爱。然后呢，上一期节目由于我个人的怠惰，我们当中是停更了一期啊。然后这一期呢，我们想重新回归到这个节目当中。然后我们的主题是，也是想聊一下跟医美相关的一些内容。呃，请到了一位老朋友吧，我们待会儿请出他来打个招呼啊。然后我想想先分享一下为什么想要做医美这样一个选题。其实最近这个话题在国内还挺热的。呃，不管就是从行业、产业的层面啊，我这最最近有看到《八点见闻》，他们有有有一篇报道，就在讲说为什么医美这个呃市场这么大，但是好像医美机构都在亏钱啊。然后也有很多呃国内国外的报道，就是从安全的这个角度去呃深究了一下国内医美行业的这个现状。然后老朋友呃 Michael，Michael Michael, 要不你先跟跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是 Michael。
1: 然后 Michael 是在呃美国西岸呃从事在医美机构里吧，从事营销和市场相关的工作。然后其实是认识非常久，最开始的时候， 2 0 1 5年左右吧，就是因为另外一档博客、啊、做这个电影相关美美剧相关的节目。当时 Michael 也是一个网红级的人物，就是在这个因为当时比较早嘛，就是在在微博上他也经常会有呃呃非常好的就是。非常贴地的一些内容可以跟大家分享，因为他一直在被塞美国。对 ，Michael 现在是在呃美国西海岸，我特别有兴趣请他哈，就是想想从他的角度来跟我们聊一下，聊一聊呃医美这个行业在美国的一些现状和呃在美国的这些医美机构也好，诊所也好，他们是去怎么样去做营销的？我觉得嗯，相对来说，美国市场还是个比较成熟的嘛，就是在在在说医美的时候。嗯，很好奇那边的一个现状是什么呀？我觉得可能会和我之前看到的一些关于国内的这种报道可以去做一个补足。那要不一开始 ，Michael 可不可以跟我们先先介绍一下你自己？你你是从什么时候突然从影视行业，就是采访过非常多大明星，我不知道可不可以说的，然后写非常多影评的这么一个呃身份吧，然后进到了一个医美行业。
0: 对，我是2017年的时候，大概2017年的时候进军到医美这个行业的，呃，当时是从媒体这边转到了医美这边，因为我这边之前在上呃 master 研究生的时候学的是类似跟比较偏公关跟营销市场这边的一个专业，那另外一个也是，尼塔那边我也我也相信你这边也知道，就是不管是在美国还是在国内。呃，媒体基本上，尤其是传统媒体，是一个整体是走下坡路的，是一个夕阳产业，呃，所以也是觉得希望还自己的，当时是青春吧，还剩也不是青春，还还剩点年轻的时间可以去跳槽跟转行，所以就从这个媒体的行业跳出来，然后投身到了医美这样一个朝阳产业的的营销的这样的一个一个领域来。一转眼就过去四年了，自己也算是一个半资深，也算上资深，跟哎，也算是一个有一点资历跟资质的一个一个医美行业的从业者。哎
1: 、欸，所以你是从二字这四年间，你是从二字头跳到三字头吗？还是你其实已经三字头很久了
0: ？呃，二字头吧，二字头跳的，然后在医美行业贡献了我的二字头最后几年，跟三字头的最初几年。
1: 就我们在国内说的医美哈，现在其实比较多喜欢说医疗美容嘛，其实不太会去说整形。当然，可能在某一些场合，大家会用整形这个词。在美国。嗯，有哪些词语啊？因为我其实有看到一些很有趣的词啊，就是 cosmetic surgery 可能是大家最熟悉的嘛。然后我在看一些报道的时候，他可能会去是说，呃，他可能会说什么 facial enhancement 啦，你懂吗、啊？就是会说的很包装的、<笑>很花里胡哨的这种词。就美国跟这个医美、医疗美容或者说整形相关，你们都比较常用哪些词啊
0: ？一般的话。OK， 是这样的，美国这边的医美其实分两种，一种是手术，一种是非手术。那手术的话，门槛就很高了，然后就包括你刚才说的 cosmetic surgery 跟 plastic surgery。这两个最早是有明比较明显区别的，具体的我记得不是很清楚，但是大概就是 cosmetic surgery 可能更广，然后门槛更低一些， plastic surgery 就更更严谨，更更需要更多的资质资历去才能去做这个 plastic surgery， 然后、嗯。具具体的我我记得不大很清，但是过去的这几年这两个词基本上都是可以互换的，就是这个界限慢慢的模糊了，所以就没有这么大的区别了。那其实就是 plastic surgery，、嗯、跟呃跟呃大部分就用的还是都是 plastic surgery 了。嗯、呃，那我们这边我不知道国内那边好像是叫美业是吗？就是说从事医美的这个，嗯
1: ，这个说法好像比较少看到哎。就我感觉医美比较多一些些 ，maybe 美业有吧，但因为我我毕竟本人不是深入这个行业，但我看的一些报道里面，好像嗯美业不是一个很熟悉常见的词
0: 。因为美国这边也是最早都是整形嘛，就是整形手术，然后拉皮手术等等等等。那过去这几年，我不只是这几年，过去十几年就基本上一个大趋势就是朝微整去走嘛。那我刚才说了一个是手术，一个是非手术。那非手术的这边的话，就是 medical spa。呃，这个等会我们可以再具体的去讲这个机构的的的,的区别。那基本上就是手术就是 plastic surgery， m e d i c a spa 就是 non-surgical treatment， 或者 laser 啊， injectable 啊，就是打针或者镭射等等等等。呃，那 overall 整体的话，整个医美的这个行业跟这个产业，那一般的话，我们是叫 aesthetic。就是一般说你是做什么做医美的话，嗯、不不管是 surgical 还是 non surgical， 不管是手术还是非手术，那作为一个整体的统称，就说 I work in the aesthetic industry。就是这个我可能应该就是医美吧，虽然它没有 medical 这个医学的这个词语在里面，但是 aesthetic industry 范指的就是医美的这个行业
1: 。哦，但一个比如说他专门是做很复杂的就是高阶的这种。化妆师他不会说自己是在 esthetic surgery， 呃、uh, ，esthetic、uh,
0: 啊，不会不会，化妆师啊,、oh. 啊，化妆师啊，或者绣眉啊，或者之类这些不涉及任何医疗的，基本上就是就比较宽泛，就 cosmetic 或者 beauty，beauty，
1: yeah yeah
0: y、yeah. e a e s t h e t i c 话一般特指的就是医美行业。嗯
1: ，在美国有没有那么一两个就是那种真的是可以遍布？当然，美国其实幅员也很辽阔，跟中国也是啊。但是中国还是有一些有国有，就是呃 ，national 层没有影响力这些政行机构嘛。我不知道在美国有这样的机构吗？就是真的是东海岸、西海岸到中部都有他自己的涉猎的
0: ？没有，很少有。因为这涉及到一个一个中美医疗，就是这个涉及的很多，就是包括医疗或者医美机构等等，都有很多因素在里面。那国内那边的话，就比较像 Wild Wild West， 就是非常的还在一个爆发式的增长阶段，然后并且比较怎么说呢，就是很多规范性的系统化的。制度还没有比较完善，还在一个发展的阶段，所以说你在国内，嗯、我对中国的其实意味我不是特别了解，但是就是从我了解到的一些来看的话，就不管是莆田系啊，还是说一些国内比较大家都知道的，就我了解什么医星之类的这些。呃，那这些能够之所以能开这么大，其实很大的成很大程度上都是资本的力量嘛，啊，资本资本的力量在里面嘛，是因为有很多看看好医美的商人或者投资人或者或者 whatever， 他们会有这个资本，然后看中这个市场，然后去开很多很多的分店，然后再到处每个城市都有很多很多的店，然后在这些城城市里面雇医生等等等等等等，呃，那这个这个模式在美国是完全完全非法的。就是违法的，就是在美国，你没有办法说一个商人进来，我说我要开一个医美诊所，然后雇医生进来。在美国的话，如果你要开一个整形机构，呃，你的整形机构的 owner， 也就是这个呃 owner 应该怎么说是所有人、法人或者法人，法人必须是医生，并且这个医生必须有百分之至少百分之五十一还是百分之九十九的股权各方面的，就是所以说，就是你这个。你这个，你这个法人必须是医生，你没有办法商，你资本跟商人进来的话，你是没有办法做任何事情的，因为你这个 owner 必须是医生。那医生的话，其实怎么说呢？一 in general 就是一般来说嘛，就是在美国这边，不管是整形医生还是其他的医生，他们都是非常非常。不好的商人，就是医生是非常非常不好做商人的，在美国这边，呃，这其实我觉得也是挺有意思的一个，也涉及到两中国跟美国这边整个医疗体系的这样的一个过程，就是在美国这边什么样的人能做整形医生呢？首先你要完成八年的医学院的的这个这个这个淘汰制度，嗯。就是非常非常非常残酷的，就是学霸中的学霸都在这里面去竞争，然后竞争之后毕业，毕业了之后再去五年的住院医生，就是你去 local 的一些当地的一些诊所，或者说大型的医院里面去当类似实习见习医生的那种，你在这个医生医院里面再做五年，然后再之后，然后再去考外科医生，然后考完外科医生，然后再考。整形的外科医生考完整型的外科医生，再去如果你要走得更高，更就是更更提提升自己的这样的一个自制自立的话，你要再去考，呃，这个整形协会的这样一一些一些考试或者考核。嗯，那所以说这个最后造成了一个结果，就是美国这边的医生 ，again in general， 就是总体上来说，呃，都是能够。当上整形医生的基本上都是人精精英中的精英，就是你从上考大学开始，就是每一步都要淘汰百分之九十的同龄人，你才能走到最后那一步。所以这个造成的最后的一个一个结果就是，这边的医生都非常非常的 dominant， 就是他们的性格来说，就是呃有点类似，就带我不知道有多少人呃我不知道大家有没有看过那个《奇异博士》d r Strange、嗯。其实就跟大家很像，就是他们就真的是目中无人，因为他们确实是他淘汰了太多太多太多的人才走到那个位置上。那他这种性格其实很多时候并不大适合来做商人，呃，这也在很大的程度上限制了美国这边的一个一个是他的模式，商人没有办法进来做。那医生的话，大多数的医生又不是又没有办法做成一个很好的商人，所以在这各种方面的呃各种各种各种,各种因素的影响之下。呃，美国这边很少说有，不是很少，就是完全没有说这种开遍全美国的连锁的医美机构。呃，有一些有一些开过开遍全美的，但大多数都是全部都是 m i d i Spa， 就是呃，主要是做一些非整形的镭射呀、呃打针呀这些技术含量稍微低一点的，就是护士啊医护人员能做的。但是真的是说是这种做整容的话，就是就是。呃，基本上是完全没有的
1: 。嗯，粗粗算了一下，按照你说的八年学习，呃，五年再去这个住院医生，再加上后面的资格，呃，外科和这个资格证书，他可能怎么说，可能也在至少是十八年左右的一个经历，甚至可能要到二十年。我我我翻了一下，因为我之前有 research 的时候有记过一个数据，其实可以跟你刚刚讲的这个对应上来啊、哦。就是也是八点见闻，我会把相关链接放在 show notes 当中。他们当时采访了一个在广深地区的一个行业从业者吧，然后呢，他就这样说啊，就是关于中国的医美行业的这些从业者的资质和他们对应的呃收入，他说。一到五年的医生属于职业医生啊，其实就是从他开始做住院医生开始算起吧，就是他直接去学习的那个阶段不算哈。一、嗯、到五年是属于职业，平均的工资是二到五万，然后八到十年他就差不多是一个主治医生啊，可以做到，然后他的呃呃收入可以到八到十二万，这个都是月薪啊。然后十五到二十年，他是算副高级别，大概他们的月薪是在十五到十八万左右。所以这个是国内的一个情况哈，但我感觉，当然这个有点扯远了。我我，但我很好奇，就是在美国以前，大家说到，我不知道哪来哪来的印象啊，大家以前说到说美国做医生，好像都觉得牙医是个挺挣钱的行业或者一个职业。但是我感觉<对>听你刚刚的那个说法，感觉然后又对比国内的这个情况嘛，就是在美国做医美的这个医生，其实是不是是非常非常挣钱的？
0: 非常非常挣钱的，嗯，这个跟牙医就完全不是一个一个一个 level 的了。牙医就是比较，我觉得牙医可能就是更更容易做吧，就是你说，就是它更多的是一个表达方式，就是说啊、呃，你将来以后可能可以当一个牙医，然后牙医就是一个，你稍微也不是说不是说不是说很好做了，当然，嗯、呃，就是说只要大部分的人可能，只要你有这个心，只要你去努力，嗯，然后。去好好学习，去好好好好经营自己的这个医学的事业，呃，差不多都能当到一个牙医。但是整形医生这个真的不是谁都能干的，这个需要的资质、资历各方面都太多了。就相当其实，其实美国的医生也分很多等级了，就是比如说一开始医生的助理，就是从普通的人一般开始的最开始的这样的一个阶段吧。嗯、然后之后再上升到 doctor，doctor do 的话就是可以给你看病，然后但是他做不了手术。呃，然后最后再上升到就是 surgeon， 然后就是外科手术，就相当于国内的外科医生，呃，外科手术医主外科手术医生，然后这种是有资格去给你做手术的这样的一，一这样的一个医生。呃，所以说按这样这样算来的话，其实牙医并没有那么的高端。嗯
1: ，哎，那比如说有美，在美国普遍来说，他有一个资质经验的资质也好。专业的资质也好，去做一个医美公司、医美诊所的一个法人的这个状态，这样的人一般一般，他至少从业经验是多少年啊？这个倒没
0: 有特别的要求啦，只要你是一个整形医生，才可以去开自己的诊所，你才有资格去给别人做。那就像我就回到我刚才说那个话题，就是商人可以自己开开开东西吗？不可以。然后他如果开了的话。有有一些比较，就是因为美国这边的医美虽然说可能没有国内水那么深，但是也有一些灰色地带吧。然后就是也有这些一些小的诊所，它什么自治资历都没有，只不过有一些资本在里面，然后他会请这些医生进来去做一些手术。那这种一般就叫。中文叫走穴医生嘛？那这种也是在美国是完全违法的。呃，这种的话，就是如果你去这种地方做了手术之后，如果有了什么，如果出了什么东西的话，你就是没有人找，没有人没有找不到人去说理，因为这些走穴医生他们不用不用负任何的责任，因为他不是给这个公司或者说给这个所谓的医美机构去、嗯、去去负责的这样一个法人
1: 。是,是的。有有一个挺有趣的，嗯，从消费者端哈，我看《经济学人》他之前写过一篇文章，当然他他这个数据，呃，应该也是引用某一个地方，他当中有讲到说，在中国的话，呃， 2 0 2 0年的时候， 6 1的医美的这个求诊者，我其实也不太知道我要怎么去描述，就是去寻求呃医美服务，<笑>因为它也不是一种。疾病你知道吗？所以我，我我我只能可能把它看成一种服务。但是英文里面会说 patient 求美者，求美哎，求美者英文都是说的 patient， 求美者是个好词。
0: 在美国很少有人说求美者啦，但是怎么说，就是因为 patient 的这个你不一定是有病，对。所以不管叫什么都叫 patient。但是中文的话，你如果叫患者，就感觉这个人是病人来看对，是的。所以我我个人一般会比较喜欢说求美者了。
1: 这词很好，对，我们就种求美词、嗯、这个词好。OK， 继续这个数据哈。他说， 2020年的时候， 6 1的中国的求美者就是去寻求呃医美的整形的求美者，百分是在1 6到二十岁。然后呢，呃，三十岁的以下的人群是占到了 90% 啊。然后同比也有一个美国的一个数据，他说美国 81% 的求美者，但是他这里啊、哦，他特别他用的是 cosmetic surgery。所以就不是那种不动刀的那个概念了哈，百分之八十一的要动刀的这个、oh. 呃整形者，他是在三十岁以上的，然后有百分之二十五左右的人是大于二五十五岁的，所以相对来说这个人群的年龄要更大一些。我不知道这个你们的诊所和你在美国市场的这个观察是不是也是比较符合的？就中国就特别年轻化，嗯。Uh.
0: 我觉得有这个因素吧，怎么说呢？嗯、呃，我觉得还看看哪种项目了。呃，因为我觉得很多项目是比较特别，就是比较比较亚洲人会去做的一些项目。然后这些项目不一定跟衰老有关，嗯，就比如说双眼皮或者说隆鼻，像这两个非常大的手术，都是、嗯、不管是在国内、韩国，呃，就是亚洲，还是说在美国的亚裔市场。呃，都是有很多人去做的，但是这个你对于美国就是白人、黑人或者其他种族的话，这两个设这两个项目基本上就是很少去做的，尤其是白人，他不和就是白人就没有双割双眼皮这一说，<对>因为他们基本上 P, 没这个需求。然后对鼻子也都是，<笑>那白人可能做的比较多，更多的是是驼峰鼻，或者说他把鼻子稍微往下一点，因为他鼻子都比较太高，都比较高。那黑人可能另乱另另说了，那黑,黑人可能。需要隆鼻的稍微多一点，但是黑人一般没有太多的做医美的这样的一个文化，嗯、所以说从这个角度来看，确实可能国内需要做不是需要，就是国内会寻求医美的这些这个客户群体，可能医美手术的这个客户群体可能会更低龄一些，嗯、年龄更低一些，因为有这样的很多的一些改善外貌的医美手术是不是抗衰的？而在美国这边的话，如果说真的要去动刀的话，很多都是。呃，以抗衰为目的的，就比如说拉皮啊，等等等等。嗯，但是在美国有一个趋势，在国内最近这两年也是慢慢在 pick up， 也是慢慢火起来的，就是跟身体相关的项目，就是比如说抽脂啊、隆胸之类之类等等的。嗯。我觉得这是叫东方跟西方的审美差异文化嘛，就是你像 Kim Kardashian 的那种身材，在国内肯定就非常非常不吃香，嗯、就是国内大家都喜欢，呃，当然这个就是 no judgment， 我只是单纯的、嗯。单纯的去去叙述一下现现在的就是市面上的审美，那就是筷子腿啊，或者说天鹅颈啊，然后特别瘦啊，呃，具体这个是不是一个健康的审美，我们不说。但是国内是那样的一个审美，嗯、在美国这边的话呢，就更多的是这种丰丰肥臀，像 Kim Kardashian 那就非常玲珑曲线的这样的一种一种审美吧。呃，但是国内这这这两年我知道，就是身体。body 这方面的 procedure 的一些医美的手术的也是在走一个上升的趋势了。嗯
1: ，你刚,刚有讲到，但这个问题也不是很成型啊，纯粹探讨。你有讲到说最近呃近几年可能国内你观察到有一些，比如说丰胸啊这样的一个身体上的一个整形，但我我感觉啊，我们在说其实整形是这两年特别火嘛，就是整形和整形的年轻化是这两年在中国特别显著的一个现象。那包括有后面有资本的力量。这个对吧？那个另说。但前两就最最早的时候，当大家说到整形的时候，其实隆胸在中国是一个挺常见的一个需求嗯，但这两年看到的需求是变得越来越精细化，或者说，在我看来，就我我自己的态度哈，嗯、呃，我不知道随着年龄会不会有变化，但就目前我站在我现在的人生阶段来看，我觉得我我个人好像呃。还啊，暂时还没有想要去寻求医美上的一个帮助，对。但是，嗯、呃，从我一个外行人，一个是外行人，其次我的需求也很低，就完全跟这个领域其实关系比较距离比较远的一个人来看，我会觉得近几年的一些风潮会变得更精细化，甚至是更有故事化、更有想象力。就比如说，最近大家在国内特别火是叫精灵耳。然后英文叫叫做 elf ear， 就 basically 它就是把人就有些，呃，针对女孩比较多一点。然后有一些人的耳朵，他可能你正面去看的话，他的耳朵就是会被遮住嘛，会被他头发遮住，或者如果他头发呃没有遮住耳朵的话，他的耳朵的就是更平行于他头部嘛，所以你是看不到他的耳朵那个的形呃造型的。今年开始吧，就是这个精灵耳特别火。然后我看说大家喜欢，是因为他发现，哎，原来我不用动脸，我好像动一下我的耳朵，就会显得我的脸变得小。然后就有很多人调侃说，哎，这不就是招风耳吗？对啊，它其实就是理论上就是招风耳，因为它在你耳朵后面会植入一些呃什么东西，会让你的呃耳朵会变更更的呃更往垂直于你头部的这个呃这个角度去变化，所以正面看你是有这个。你的耳朵就会显露出来嘛，就很有，我会觉得很有想象力。包括它起的名字也是，就我不知道这个东西是不是来源于西方啊，就是 Elf Ear
0: 。这个东西不是来源西方，完全不是。这个我听都没听说过。在在我查这个精灵耳，因为精灵耳我也听说了，因为在国内的各各大社交媒体上面，尤其是像医美的这些网站上面都很火嘛。但是在在西方是完全没有的，这是一个非常奇葩的一个审美。审美故事，因为我就是我，我个人是无法理解了。然后这个也从很大程度上能看出来，就是回到我刚才说的那点，就是这个一看其实就是资本跟市场营销在后面做的一个推手，把这样的一个呃，把这样的一个审美趋势或者说一个新的审美潮流，然后推到了最前端，呃。我我怎么说？就是从个人什个人角度来说，我我很不理解。然后我不知道为什么会有这样的一个趋势。那从另外一个角度来看的话，我觉得确实国内这边的医美行业的营销做的，从营销角度来说，做的是还是还是很厉害。它可以推出一整个趋势出来，然后让大家去做。嗯、呃，在美国这边，其实医美这边的市场营销是在各个行业里面、各个产业里面跟其他产业比，是相对来说。比较落后的一个产业，就是一个是我刚才说的，因为它受到很多的，它这个行业本身受到很多的限制，因为第一步你就只能限制了你一个医生必须是医生 on 的才可以，所以很少有资本能够进来。当然这两年有很多的变化，但是整体上来说，跟其他的去比的话，你这个行业的的就是就是有很大的限制，所以说这个行业整体的。呃，市场营销或者说就是 marketing 这个方面的 technology 也好，或者说呃 strategy 也各方面都是落后于其他行业的。第二个就是就是我觉得这尽量是一个特别好的，因为、呃、特别好特别特别好的一个话题，因为呃，刚好是我想说的一个，就是除了除了医生这方面从，从怎么说呢？ business 方面的一个 limitation， 在 mark 在做医美的 marketing 呢 ，marketing 本身也有很多的 limitation。嗯，呃，就比如说在 Facebook 上、Instagram 上做医美的广告是有很多限制的。呃，包括一个让很多人都没有办法再再去往下做的，就是它不允许你 show before and after，
1: 不允许你 show
0: 术前术后的对比。嗯、这个不只是说呃隆胸或者身体。就包括就是 body shaming， 这是这都不用再去做具体解释了。它这个已经已已经到了一个变态，甚至我觉得已经完全不合理的阶段。这样就是你都不能发一些，你就是你皮肤是有问题，你可能长了很多痘或者长了很多坑，就确实是皮肤的健康问题，这个你也不能发。嗯、就是你不能发任何让用户看到了以后，他自己觉得哦，我是不是有什么的病，或者我是不是有什么问题，就是你不能发任何对比的东西，然后去让。去让去让去贩卖焦虑，说白了就是，
1: 嗯，哦，这个点我不是很意外，说美国社交媒体会去规制这个东西。我比较意外的是它的出发点，我我我原本揣测的一个出发点是在于他担心一旦有 before after 这样的对比，是不是其中就会存在不真实性或者夸大性，所以他就完全去杜绝了这种夸大性的机会和可能性。但是按照 Michael 刚刚的讲法。他其实是想去，他的目的其实是去不，就是不允许，不是不允许吧，就是不鼓励你去做贩卖焦虑，让看的人意识到原来他有这样的问题，是吗
0: ？对的，你刚才说的那个就就是就是说有一些会，就是你你的意思就是他可能有很多 before and after 是夸大了或者怎么样的。这个在美国的这边是有非常非常非常严格的规定的。就是你的术前术后的对比图不能有任何的修饰或者 retouching， 或者任何的编辑或者任何的 f o r P S、Photoshop 都是不可以的。然后只要是这个有这种问题的话，发现如果被发现的话，后果是非常严重的。这个直接就是可以把你的医疗医疗医疗执照就吊销，或者说，呃，你可能甚至更严重，你整个这,个这个这个这个医美机构都有可能会关门的。这个管的是非常非常严的。所以说，并不是从这个角度，嗯、更多的就是从一个政治正确的角度，呃，来出发的。就是这个怎么说呢？我觉得我我是觉得有很大交往过程过正的成分了，因为我也是跟很多其他的 marketer 在聊这方面的东西，不只是整形机构。有有一呃有一个我之前认识的一个朋友是做 Google AdWords。他在 YouTube 跟 Facebook 上打一个歌手的广告，那个歌手就是就是那个歌手就是唱歌的时候伸了下手，就是做了一个过来的那种那种那种手势，嗯，然后就被这个广告就被拒了，说他说这个你是在暗示你的身材很好，那你就是在另外变相的暗示看的人可能他身材不好，然后他就会产生身材焦虑，哦、就他已经到了这样的一个地步。就是就是像我说的，就是他的出发点很好，我觉得我能理解，然后我也一定程度上我也可以同意。但是，他就是你你这个你要走多远，你是就是真的是就是满地都是雷的这样的一个你你没有什么，其实就是你能做的已经很少了，更不要说医美了。就是你做其他行业去做这样的一个呃社交网络上的广告，都会受到各种各样的限制。那更不用说医美这种，确实是需要去 show before and after 的。
1: 嗯，哎，那那就我那我就很好奇，比如说在美国，如果是去做医美行业的 marketing 的话，你其实发挥的程度是很有限的。那美国的医美 marketing 到底是以什么作为以你们的一个呃你们这个职能的一个成功标准呢？假设说他不让你去放那么重要的，其实对中国消费者来说，其实 before and after 是一个它不是一个很必要的元素，但是确实是很重要的，去推动大家去相信或者是 buy in 你这个 service 的一个原因嘛。那在美国是怎么去做这个营销呢？你们都是，比如说从什么平台，或你们切入点都是些什么呢？是去推崇技术吗？推崇你们医师的经验吗？嗯、还是什么呢
0: ？我可以从呃，我没办法具体的讲我们，嗯，因为涉及到一些 trade secret， 但是我可以讲一下大概的整体，嗯、就是这个行业在美国一般是怎么样做营销的。呃，那可能跟国内不大一样，因为国内。呃，国内的话，大部分其实都是在靠社交媒体。如果理解的对的话，像抖音啊、<是>微信啊，呃，和 take 和、呃、抖呃抖音、微信和小红书之类的，还有微博。啊、哦，对，还有微博。那在美国这边的话，呃，做医美市场的话，主要是两个方面，一方面就是社交媒体。那跟国内差不多，只不过在这边的话，更多的是 Instagram 啊、哦，五 Instagram 应该是排的第一的 ，Instagram 和 YouTube 这两个平台。呃，那第二个方面也是最主要的方面，就是网站。嗯，呃，那美国这边的网站，呃、美国这边做营医美营销，呃，和很多其实很多营销都是这样的，它主要是网站是作为你的中心枢纽，你所有的信息，所有想去 convert 就是转化的一些一些东西，全部都放在网站上，包括你的所有的项目介绍。你的医生的自治自历，你的公司的自治自历，还有最重要的就是 before and after。那在美国这边呢 m e d i、uh, before and after 其实严格来说是 medical record， 就是医疗的档案记录，所以不允许有任何的任何的修饰。所以说 before and after 对于客人做决策来说是非常非常重要的。所以在网站上的话 ，before and after 也是非常重要的。嗯，呃，那有了这样的一个网站的话，网站的话就相当于一个中心枢纽，你不管是社交媒体也好，也呃或者说更重要的。就是。就是你的 Google SEO 跟 Google 的 AdWords， 所有的其他的市场营销的这些 effort 全部都是呃尽可能的把所有的流量推到你的网站上，然后通过你的网站进行转化。那这样有两个好处，一个是你你有一个中心的这个枢纽，你的所有的 focus 跟所有的努力都放在这个，把这个把怎么样做做一个。特别高转化率，特别特别有用，并且特别特别有信息量的一个网站。那第二的话，你可以非常非常精准的测量 measure， 呃，你所有进来的，就是你可以非常精准的去 measure 整个 patient journey， 就是你每一个进来的人，从他是看到 Google 广告进来的，还是通过 Google 搜索进来的，还是从 Instagram 上面看到哪个进来的。他看了哪些网页，然后在哪个网页上停留了多长时间？嗯、最后在哪个网页上，他不管是贴提,提交了一个表格，或者说发了一个一个一个在线聊天，或者说直接打电话。然后打电话之后，他再进来哪些客人做了什么什么什么项目，整个这一条全程都是有记录的，就是这样的一个 patient journey， 一个求美者从他开始做功课到可能是可能这样听着有点 creepy， 但是就是从你开始做功课到最后你做决策，整个这一条链条都是可以看到的，所以说可以通过这个方式去学习，呃，所这个这个就是求美者或者 patient 的这样的一个呃行为。
1: 其实你在讲这些美国的这些做法，和我之前看的一些结合，我之前看的一些 research， 我会觉得中国和美国就在嗯英美文化在两两两地文化当中的一个渗入的程度是非常不一样。就中国的市场给我的感觉是不停的在打游击战。怎么怎么理解呢？就是说，它不会，我觉得哈，我觉得就是我们的主流文化还没有。虽然医美也可以在在某一个人群中也也是一种很主流的一种一种文化和一种生活方式嘛，但是它还没有融入更大的那个主流的那种。文化之中，就是说，你会看到不同的机构，或者说不同的利方，在社交媒体就在每一个细孔上面，就像一个海绵的细孔上面去做各种见缝插针，去做这种营销也好，推广也好，但是它没有变成一个呃，站在一个呃很大的、很高的一个高度上去变成一个影响大家的文化。我为什么会这么说？可能要拿美国的例子来做一个对比。就是你会发现，刚刚 Michael 的很多说法中，美国对于这些呃呃整个医美产业在社交媒体上能做什么，不能做什么，其实它每一个孔是堵得非常干净利落的。就是如果那个孔是不能不能去碰，它就一定会把它堵得非常干净。但同时，美国的主流文化当中又有很多跟医美或者说整形相关的这种呃文艺作品，或者说纪录片，对吧？我记得你之前跟我推荐过加拿大的一个。现在是美国，好像是美国哈，美国的一个纪录片，呃，不叫纪录片，叫综艺吧，综艺节目嘛。Watch e d 就会请那个呃整形医生坐在这个呃求美者的这个面前去，去去去去观察他们，然后跟他们说，你们你们的这个 surgery 可能。就分分他们呃，求美者来分享经验，然后这个医生可能会跟他们有一个对话。包括其实还有一个，我有注意到前两年还有一个，应该是两千年初吧，还有一个美剧，然后专门也就是讲整形师的这个这个故事啊。就是你会发现，他在主流文化里，他是可以去跟大家建立这种联系的。但我很难想象、啊，如果说中国如果要出一个综艺节目，就是跟整形有关，我很难想象不会被毙掉。嗯，就是这种这种差异，我觉得。就我觉得很有意思啊，你不觉得吗？就是极致的这种对比
0: 。嗯，我觉得这个更多的是这，我我我才我我理解的是更多的是政治原因，因为国内没有办法去做这样的，去大张旗鼓的去宣传这样的一个行业或者产业
1: 。整个产业还是有它的风险性嘛，包括本身也不是一个呃，在中国还还没有进入到一个特别。成熟的这个状态，因为我们最近看到的一些报道都是在说，从安全性上，从这个器械的规范性上，呃，有很多负面的报道嘛。有一个问题我挺想讨论的，就是关于我们一开始有讲到那个所谓精灵耳嘛。当然，我们一定是可以去 double check 它的渊源是哪里哈。嗯、呃，但是我们讲到说它可能在亚洲的市场里是更流行的，因为基于大家对这种脸小的这种呃需求，我我觉得哈，在这个行业里面，它一定是一个。一个是经验嘛，经验就是看人喽，就是看这些医师自己的一个经验。还有一个就是一个技术嘛，就是我们不管说这个技术是器械的还是这个用的药物，嗯嗯、就是它一定是跟这两个东西紧紧相关的，而不是说一个市场驱动型的，我先去分析消费者啊、呃、有什么样的需求，然后我根据这个需求去看我可能技术上要去做怎么样的一个跟进。就我不知道像现在你们平常在做营销。医美行业在做营销的时候，对于技术这一块的一个切入点，会不会也是你们的一个卖点？就是你们会去强调，比如说你们在呃，当然你们不一定会自己研发哈，当然你们在运用这些新技术的这个资质和跟这个呃技术 trend 上面的一个紧密的那个程度，它会是你们去做营销时候的一个呃落脚点吗？
0: 我觉得会是，但是不是一个主要的落脚点。在美国这边做医美行业的营销，其实最重要的还是还是在，其实最后还都是在卖医生了。呃，因为不管你是做什么项目，就是除非你只是去做一些打针的比较简单的一些项目，一般只要是做医美相关的东西的，还是都是第一个，呃，百分之九十九的人第一个看的都是医生了。医生的资质资历如何，他的经验如何，他的 before and after 如何，等等等等等等。等等然后，包括美国这边在社交媒体上，呃 ，YouTube、Instagram 做的非常成功的这些医美的整形号，也都是百分之九十九都是在卖医生，都是以医生为中心，都是把医生打造成这个这个诊所的这个这个医美机构、这个医院的的的的 superstar 的超级明星
1: 。嗯，所以他的这个打法哦，有一点像是我们中国的公立医院的这种打法，嗯、就是说。公立的综合性医院来说，它可能会有不同的、嗯、不同的科目嘛？那可能他也会去打造成说，诶，某一个医院它就是骨科特别厉害，某一个是影像科特别厉害。那我在骨科里面，我可能有专家门诊，我可能有多么多么资深。他其实也是在卖他的一个医生的一个经验。所以某种程度上，嗯，也解释了为什么说在美国这些整形机构，他不可能去开到一个，也不是说不不可能吧，只能说这可能性相对来说比较低，去开到一个在地理位置上。呃，特别 expensive 的，呃，特别广广泛的这么一个情况，因为你医生的这个精力是有限的嘛，就是他也不可能。
0: 对，就是这个，嗯，对，就是这个。你说这个，提醒我到了另外一点，我我觉得我想补充一点，就是还有就是，就是你说的这个医生的精力是有限的，一个医生他能做的手术，他就是哪怕从早做到晚，也只能做那几个。那国内那边那些的那些那些那些,那些很多。大型的连锁机构之所以能开的多，是因为它在各个城市都有自己的医生。那在这个这个这个模式的话，在美国这边就很难去去去去去实现了。呃，因为首先你这个 owner 必须是医生。那医生就像我刚才说的，他们都非常的 dominance， 就是非常强,强势，非常非常强势。他们全都是清一色，就百分之九十九的 surgeon 都是强极,极其强势的那种性格。那你让他们一群一群医生在一块儿。他们不打起来都不错还说一块在合作，<笑>嗯
1: ，<笑>
0: 就是基本上很难去实现说有两个、两个、三个或甚至更多的医生，大家坐在一起，然后去经营一个东西，然后各做各的 case， 各做各的手术。这个在美国基本上是很难的，很就在美国的医生里面是很难实现的。嗯
1: ，我问一个很八卦的问题哦，就是美整形医生自己会做整形吗
0: ？呃、嗯，会吧。<笑>会，这个没有没有一个定论，不是说一定会或、嗯、没会，就是有一些会，有一些不会吧，就是对。但是我觉得非手术的应该都会做一些吧
1: 。呃 ，Michael， 从你入行到现在差不多四年时间，你有观察到什么？嗯，整个行业里面的一些新的技术，或者说一些新的整形的科目或者类别，我不知道用什么词比较呃。呃，怎么说比较精准啊？就是说一些新的项目整形项目是这两年你觉得哎特别有颠覆性，或者说在市场上特别受到这些求美者的追求的嘛，就在美国市场来说，北美
0: 特别有颠覆性的，我没有见到，这个很难说。呃，因为我觉得整个美国这边的医美体系它属于一个比较成熟跟完善的一个体系了、呃。不管是就是打针这些项目，还是说镭射这些项目。大概的，大概的那些技术基本上其实就是它会不断的进步，但是没有说哪一个仪器进来了之后，它把今天之前所有的全部都秒杀了，然后就是完全是，嗯、呃，打开了一个新篇章，怎么怎么样之类的，这个倒是没有了。嗯、但是整体的趋势确实是过去的这几年十甚至十年来都是，呃，越来越多的微整，越来越多的非手术，呃。在在向这个这个方向去走，因为确实是随着医学技术的进步跟科技的进步，很多以前必须要通过手术才能达到的效果，现在其实通过非手术就可以达到了。所以说，不管是对求美者来说，对还是对整形机构来说，也都是一比较高效的一个趋势了
1: 。你你刚刚讲到说，以前一些必须要动刀的手术，现在可以通过微整形或者不动刀的方式，那其实。我觉得以前有一些必须需要去做一个微整形，或者说打个针，对吧？才能去达到的效果，可能现在通过化妆，你也可以暂时性的、暂时性的哈，当然不是永久性或者说周期性的，可以暂时性的帮你去呃去做一个处理。我最近在淘宝上看到有一个产品，因为我没有这个需求，所以我不会去搜。我现在发现越来越是这种情况，就是当你没有这个需求的时候，你不根本不会想到其实有这方面的产品。嗯、然后我最近看到的一个就是临时性的那种，就是去白发的，的就是它是一支笔，其实你可以在你的头发上涂。然后你在洗头涂了之后，在你洗头以前，当然你这个不能维持很多天哈，但你涂了之后，你的头发就可以帮助你去白。就是如果你要很快白头发比较多的人，可能这个会被变成他们的一个需求。嗯，然后，嗯，我有一个其实想讨论的地方在于，当然我觉得这个呃呃，应该还是个比较初期的一个阶段啊，就我们在说，嗯。这很很有意思，还是要回到我最近看看在淘宝 App 上，他有给我推一个视频吧，就我觉得莫名其妙，我就特别我特别愤怒，你知道吧？特别生气。他提了一个那个小视频，那个视频呃的标题就是说，嗯，什么穿上这件衣服你也可以可以变成韩国小姐姐啦，就是 something like that。然后当然你这个，你知道，然后我就想说。<笑>就是它这个其实里面是有一个暗含的一个文化嘛，就是说啊、呃，韩式那种审美可能是呃，大家普遍能够更接受或者更喜欢的。我忘了那个是件衣服还是一个化妆一个产品，嗯，有一个东西，我就在想说，为什么我要变成一个韩国人呢？为什么我要去迎合那种审美呢？对吧？就就比较就有意思是在这个点，因为其实最近这几年亚洲的文化，尤其是韩国的文化，不管是以音乐的形式还是以电影和电视剧的形式，其实，在呃，美国文化当中还是有一点点、一点点，在一些人群当中还是有一一点点渗透的。就我不知道，像这种嗯，东方的这个审美哈，它会不会影响到东方的这种在作品、艺术作品上的一个审美、文艺作品上的一个审美？嗯、呃，会不会影响到生活方式上的一种改变？就是在美国来说，大家会去有这种呃，突然发现，哎，其实原来那种不那么西方主义的那种呃审美。其实也挺好的，然后在医美啊，或者在这、再或者在化妆的那个技术手法上会有融入。我不知道这个那个开脑洞的问题啊，我就是想和你探讨一下。嗯，
0: 没有，我觉我个人觉得是我没有观察到类似的趋势。嗯嗯，因为我觉得，因为如果说是医美这个行业的话本身的话。那可能欧美人跟亚洲人的面部结构跟解剖学结构各方面决定了，就还是蛮不一样的，就没有办法说欧美人向亚洲人靠近。嗯
1: ，对，而
0: 且美国这边有有，但是没有国内那么严重的这种所谓的整容脸的东西。要一定要说一个跟类似国内所谓的整容脸一个类似的趋势呢，可能就是 Kim Kardashian 的那种身材，嗯、这个可能就是每个人都说啊，我就要那样，我就要那样，我就要那样。但是说到就是说到脸这方面的，不管是微整还是整生整容整容来说，没有一个说是一个整容像亚洲像亚洲那么多韩国那么多所谓的整容模板。呃，可能还是因为就是可能欧美人的面部特征比较已经比较独特了，然后另外一个也是他们比较推崇这种个性化的这样一种个、嗯、个性的这种审美方式，所以说嗯很少说，以我的经验来说，我觉得很少说，呃美国这边或者欧美这边有所谓的一个整容脸或这个整容模板，所有人都想照着那个整。呃，可能除了一些个别的部位，就比如说所有人都想要 k e n d l l Jenner 的嘴唇，呃，所以说丰唇在美国这边是一个特别流行的，所有人都希望自己的嘴唇看起来特别特别的丰满，然后呃很厚、很很很欲，但是这个就是跟亚洲是完全相反的一个审美，就是亚洲更希望能够嘴唇能够稍微。薄一些，或者说就是不是那么夸张的，就是美国人打嘴唇，真的是打完以后你就跟两个香肠一样，但是他们还是觉得很美。<笑>但我也能理解那种美，就是还是看人了。但是美国这边比较流行的就是这种特别特别，呃、非常丰厚的这种那种那种那种那种嘴唇打完之后
1: ，哎，一个一个是臀，嗯、一个是唇，然后好押韵啊。还有其他是极致的这种差异化的审美吗？脸部还有其他部分吗
0: ？脸部，呃，整整容我觉得没有太多，但是微整可能比较多，就是玻尿酸跟肉毒，呃，去皱啊，瘦脸，呃，去皱、去皱瘦瘦脸很少，瘦脸这个是非常亚洲的，就是你刚才说的，就是。真的是，就是亚洲人非常非常非常怕脸大或者任何脸上的任何部位显大，嗯、都是特别希望非自己的脸非常精致，鼻子也很小巧，什么都非常小巧。但是美国这边的话，就是没有这样的一个一个一个风潮跟趋势，就是美国它并不追求脸小或者怎么样怎么样
1: 。其实国内还有一些是这两年现在听上去已经说的不多了，但是去年或者更早的时候。像热玛吉啊，什么水光针啊，这种做法，这种这种这种项目就特别特别的呃流行，就感觉你身边是，就我一开始第一次听到热玛吉的时候，我不知道是什么东西，但是我感觉我身边的人哇、哦，都已经这些男生你知道吗，都已经知道这个是是什么，然后我觉得哇，就对，就也是一阵阵风嘛，就是过了一阵风，这个风的周期可能是三个月，可能是一年，可能是两年。但我觉得在中国的这个医美的这个市场上，就会出现这种阶段性的，呃，可能是由于营营销驱动的项目对
0: 。对，就包括热玛吉，也是因为在国内有专门在在国呃在国内专门有代理热玛吉的这样的一些代理商、经销商之类的，所以他们能把一个项目推得特别的火。呃，然后那火也是一阵儿，然后过一阵儿就没有了。那相比较来来说，在美国这边的话，就比较少有这种。趋势至至少说哪个项目或者说哪个仪器很少说有这种就是流行式的啊，突然大火一两年然后就没了这种。嗯，大部分的话还都是那几个比较传统的呃的品牌吧。
1: 嗯嗯，你指的这个品牌是指这个呃药物还是指注射剂？这、就是怎么来称呼他们？
0: 主要还是打针了、啊，针剂类的东西。呃，仪器的话就比较多了，这个说起来就比较。那针剂这边呢，其实就是三三家厂商，一家是 Elegant， 呃。他们就相当于是医美界的迪士尼，嗯、就是他们垄断了所有最好的资源，然后也是最财大气粗的，然后也是价值最高的。那 a l e g a n t 旗下就是很多很熟悉的 Botox 保妥适就是他们家的，嗯、然后还有乔雅登全系列的玻尿全全系列乔雅登的玻尿酸也是他们家的，还有前一阵子比较火的 Cool Sculpting 就是这个冷冻溶脂也是他们家的。他们就是财大气粗嘛，就是就是像我刚才说的，就是医美界的。迪士尼，所以说很多很多非常非常家喻户晓，呃的这些产品都是他们家的。呃，像 Botox 从刚开始做医、呃、应用到医美医美厂产,产业里面，到现在大概已经二十多年了。然后它基本上已经成为一个一个一个一个一个,一个标准化的东西了。就是就是国内叫肉毒，嗯，然后国内叫肉毒有很多种品牌。嗯、那在美国的话，没有有肉毒这个词，但是没有人会去说肉毒。它是个词就很长的，叫 n e u r a l m o d u l a t o r s 嗯， <S <笑>在美国只要说肉毒就说是 Botox， 就相当于你在美国你说棉签就说是 Q-tips， 你在美国说纸巾就是 c l i n i c s 就是一个品牌做到大到它已经成为这一这一类所有同类产品的代名词了。嗯、呃，那这是 Botox， 这是呃 e l e g a n t 然后另外还有 Galderma， 就是。呃，我觉得国内一般比较熟悉医美的都听说过他们家的产品了，就像童颜针 Scaltra， 还有呃 Restylane 瑞蓝系列的所有的玻尿酸都是他们家的。然后另外一个就是 Mers， 也是一个比较大的第三，另外一家比较大的就是包括超声道 o e t h e r a p y 还有 Radius 微晶磁哈、啊、和 Zelmen 也是另外一款就是肉毒素。呃，都是他们家的。Anyway， 就是美国这边这几个品牌的市占率，呃，很少有太大变化。
1: 嗯、呃，他们
0: 都是就是主要玻尿酸就这三个品牌，主要的肉毒就这三个品牌。那之后还会就不断的会有一些新的小牌子的东西进来去搅搅局啊，或者怎么样。但是大体的趋势是不变的
1: 。按照从你从业者的这个角度，如果说一个一个求美者他想去做医美整形，嗯。作为一个从 Tips 的角度来说，你会你会就是建议他去关注哪些东西？他可能是怎用哪些方法去评价那个医生的姿势是不是足够好啊、呃？然后，因为你刚刚也说到一些一些一些厂商和他们的一些呃主打产品嘛，就是你用什么样的针剂其实也很重要。我因我真的是这个确实有有点有点惭愧，因为因为做是节目，但是我对国内医医美市场确实没有那么的了解。但假如说有一个人要在中国做医美的话，嗯，你会建议他从哪哪哪些方面去考察，说他去寻求的那个诊所的那个项目是不是靠谱
0: ？我也不知道，在中国我真的不大了解。但是我觉得不管在哪儿，有一点是全球通用的，就是我觉得还是看医生吧，一定要找一个自质、自历各方面都非常过硬的医生，而且口碑很好的医生。呃，具体的我就不知道了，因为如果你说要在美国找的话，嗯、我可以给你很多渠道，比如说去哪些网站查，或者去哪些地方去看。但是在国内的话，这个我还真不大清
1: 楚。所以你你指如果美国有这样网网站，是指他对医师本身有这种评价的历史可以去查查吗？还是什么一个概念
0: ？对，就是比如说你要去、oh. 你要去做整容手术的话，你第一个哪怕就是做一些打针的项目的话。最好都是找医生打了。呃，那找医生打的话，你首先就要找。当然，如果你是一切都就是怎么说呢？一切以最安全、最靠谱的这样的一个标准来去找的话呢，那肯定去找这些呃 ，board certified plastic surgeon。那就是怎么说呢？就是整容整整形认证整形协会认证，经过整容整形协会认证的这些医师。那他们的话。像我刚才说的，在同龄的已经非常高的这个外科医生、整形专业整形外科医生，呃，中间已经是最高级的了。所以说，你可以去这些整容整形协会医的的的,的网站，都可以查到这些医生的信息。嗯，这是第一啊。对，就说到这个，我想再补充一下，就是，嗯，就是在找这个之前，最好一定要找专业的整容医生，因为。很多其他的医生也可以做整容类的项目，但是他不一定是，他可以是外科医生，但他不一定是整容外科医生。嗯，就是他可能是做一些其他项目的，然后兼兼着做一些整形整容，但是他不一定是，就是他可能是一个 surgeon， 但是他不是一个 plastic surgeon。那他是 plastic surgeon 的话，你要看看他是不是 board certified 的 plastic surgeon， 经经过整容整形会认证的医生。这是第一，就是看他的自质资历，然后第二的话，也可以看他的一些口碑。像美国这边的话，没有新氧，那有 Real s o f f 呃，这里是一个建立在好像是西雅图的一个医美平台，嗯、呃，它可能是美国这边最接近于新氧的一个平台，但是比新氧要小很多，因为。Again， 所有的那些 regulation， 确确，所有这些 regulation 跟规规规规章制度限制了你在这边做很多医美跟营销跟资本的没有办法做到那样的一个规模。但是 again， 哎，但是回到刚才说的，就是 Real s o f t 这样这样一个类似药谱，呃，那国内的话就是相当于大众点评，但是它这个平台是只针对医美整形的医生的。然后第三的话，就是还是回到刚才说的 before and after。如果你想做做拉皮，你肯定要找一个拉皮做的好的；做鼻子也要找个鼻子做的好的。呃，如果你想做，不管你想做哪个项目，最好都要找那个专精那个项目的医生。我觉得这个是很重要的一点
1: 。我知道 Michael 那里已经很晚了，他已经是凌晨十二点了以后了，十二点半了、嗯。我还有最后两个很快速的问题啊、哦，我就比较好奇。其实一个你刚刚有讲到，就是说呃。中呃，可能亚洲这边大家比较普遍说，哎，我就要这样，我就拿个照片嘛，我我请整形医生帮我去做成那个样子。当然，美国也也可能也可能也会有啊。你刚刚讲到嘴唇的部位，但哎，但我我就特别好奇，就大家在美国这些普普遍这些求美者，他们去找到嗯整形医师的时候，他们更多的是。寻求一个审美上的一个审审美家技术上的一个帮助，比如他会告他会问对方，你觉得我这张脸哪里需要动，还是说他们去找到医师的时候，其实已经想好了，说我哪个地方我的诉求是什么，已经是非常明确。当然因人因人而异啊，但整体来说是什怎么样的
0: ？很多人进来的时候，他有一个大概的。方向或者说大概的一个概念，他觉得对对自己的哪个部位或者说哪个哪个方面不是很满意，他想去做具体的调整，但是具体应该怎么调，然后在调的同时，应该在对其他的部位需不需要做调整，或者说配套的整个个性化的整个这样的一条这一一整个治疗方案应该是怎么样的，他是并不知道的。就比如说他可能他就他可能进来以后他就觉得啊，我的鼻子太高了或者太低了。呃，但是他并不知道应该要他最想要的是多高多低，然后同时你这个鼻子调了之后，最重要的一点就是，呃，你可能你可能达到了你理想的鼻子，但是你达到你理想鼻子之后，你跟你的整个脸就不贴，不一定就协调了，所以你可能其他的地方可能还要稍稍稍稍做一些微调之类之类的，才可以达到一个整体比较和谐的这样的一个最终效果吧。我比较想提的一点就是。入行之前，其实我对医美行业有比较比较明显的这样的一个刻板印象了。呃，我我当时也是觉得，所有进所有去追求医美的人，或者说给客人做医做做做,做这样整形手术的医生，都是那种 you know, 没有安全感，然后他们想要变美，然后都想变成这个变成一一个样子的整容脸，然后都要非常夸张的五官，等等等等等等等等等等等等。但是。入行过做了四年来，其实我发现完全不是那个样子的。大部分的求美者都是比较理性的，然后医生给的治疗方案也是比较理性的。嗯、呃，其实就是呃，其实就是非常简单的一个道理，就是为什么说医美行业在疫情刚来的时候遭受了一个特别大的打击？因为所有美国这边的商业机构全部都关停了，但是在疫情稍微好转之后，医美行业、医美行业也是反弹最快的一个行业。呃，其实我觉得很大的一个原因就是爱美之心，人皆有之。就是虽然说着很听着听着很很很很俗套，但是确实是一个不变的真理。就是不管经济好经济坏，呃，市场好市场坏，不管是任何的时候，任何的任何地点。所有人都希望自己看着好看，你看着好看了，你心情也好，你心情好了，你工作、生活各方面都好。那这个好看不一定是一定要变成一个整容脸，那么那么偏激的，你可能只是稍微把自己的脸上的斑去一下，或者只是把自己的眼睛修一下，或者是把自己的自己的嘴唇修一下，可以可以是很多很微小、很 subtle 的一些改变。呃，那其实医美行业。在做这个行业的话，我觉得很多时候比较有成就感，也就是因为这个原因。就是很多人，大是有很多人进来，比如说比较夸张的，他已经是一个 double D 了，但是他可能变得更更更夸张，嗯、或者说他的嘴唇已经很厚了，他想变得更厚，呃，然后他希望通过这个保住自己的老，就是很多刻板印象的东西确实是有，呃、但是我。就回到我刚才说的，我觉得大部分的求美者还是理智的，他们知道自己的脸上哪些部位是觉得自己可以做提高的，他们也没有说因为这个每天焦虑不安到睡不着觉，他们只是通想通过自己的呃力所能及的一些一些呃，他们只是想通过医美这样的一些一个科技跟方式，呃，对自己的外貌进行一定的改善，然后同时改善自己整体的生活质量、跟精神状况、跟经济水平。
1: 嗯，我之前确实看到一篇文章，有在回应呃，迈克尔你刚刚讲的，呃，疫情之后大家这个医、e、美行业有出现了一个比较快的反弹。但是我当时看到那篇文章，我觉得他的结论其实是有点草率的。他的分析主要的论点就是说，因为大家疫情期间在家看，所以我们开视频会议开太久了。然后当所有公司所有 team 里面里面的人都长在一起，放在一个屏幕上的时候，你就会发现自己不够好看。呃，我其实有点不太确定，呃，这个我觉得这个论点有点我很确
0: 定，这个绝对是一个原因。真的
1: 吗？
0: <笑>真的，真的，真的。哇哦，这个是一个，我不知道国内人能不能理解，因为国内的疫情控制的一直都非常好。那在美国这边的话，其实直到现在还是很多很多的会议都是 Zoom 开的。那其实你去想一下，你平时出去开会的话，你不会想自己，你不会看到你，第一，你不会去不会去看到自己的脸是什么样子的。然后，从而你也不会去想自己的脸是什么样子。的，你去开会，你就跟别人讨论事情。那在 Zoom 上的话，你每说一句话，你都会下意识的看自己的脸是什么样，自己的表情是什么样。这个、这个、这个、这个摄像头的这、啊、的角度对不对？然后等等,等等。所以就是很多人被逼的，在疫情这段时间，对自己的外形就非常的敏感，因为大家都希望自己看上去好看一点。但是平时可能没有意识到的东西。通过视频会议都看得非常清楚了，而且，呃，一般的话，电脑或者什么的摄像头都不是那么的，不会把你拍的那么美颜，所以大家都、嗯、都都都在这个时间开始觉得需要做一点什么了。我觉得这个一定肯定是一个原因了
1: 。所以你现在从业之后，你你你自己会有动去动动过要去做医美的这这个想法吗？还是你已经做了？
0: <笑><笑>做过一些吧
1: ，哪些方面啊、呃
0: ？我有打过，我有打过肉毒除皱，因为我这边在做表情的时候，有一些抬头纹啊，或者眉间纹啊，或者鱼尾纹啊什么的，嗯、都还蛮严重的，所以有打过一些类似的。其他倒是还没有想。其实，嗯、呃，如果可以的话，我是比较想做一下皮肤的，因为我皮肤比较也没有很差了，但是就是我觉得可以做很多改进。呃，一直没做的原因就是因为太疼了，我实在是忍不了那个疼，我对疼痛非常的敏感，所以很多项目，如果说你要有比较好的效果的话，尤其是皮肤类的项目的话，就是 no pain no gain。嗯
1: ，最后一点，我确实挺挺挺挺同意你说的，就是你你之前所谓的那些刻板印象的东西，可能很多人他其实是很很抱着理性，然后最后他可能会有一个比较好的成果，会影响他他他整个的生活的。呃，一个状态和生活方式会变得更加，呃，更开心、更积极、更好，就让我想到我，我其实大学的时候有一个有一个同学，他也是做了一个当时很流行，到现在中国也很流行，就是开双眼皮嘛。呃，我听听到过的一个说法是他，他因为他在做割双眼皮之前，我我不认识他，所以我们没有看到过他以前的样子。但是我有听看到他前后对比的那个人的一个反馈，就是说他觉得他割了双眼皮之后，完全是另外一个人了。就是以前可能是个眼睛睁不开的人，就是原话我印象很深，都这么多年我印象很深。他说他以前是一个印象是呃眼睛睁不开、没什么自信的人，然后突然就割了双眼皮之后，然后他就变得变得自信了，然后变得变得更加阳光了。这个是我对整形的一个效果上的一个，就是最可能是唯一的一个现实身边的一个人的例子吧。
0: 他可能他应该有做眼肌无力矫正术，因为只做上眼皮的话，可能没有那个效果
1: 。好专业啊！但是都是
0: 一套的了。<笑>嗯，哦，我已经做了四年了，再不专业就麻烦了
1: 。<笑><笑>嗯，谢谢 Michael。还有什么？我们、嗯、其实我们提纲比较全啊，但确实今天聊的挺挺多了。然后你时间也不早，所以最后有什么想补充的吗？嗯
0: ，没有了吧。我比较想补充的就是刚才说的那一点，那个刻板印象那一点，那一点是怎么说呢？我这边做医美之后，个人比较大的一个比较 personal 的一个感触吧。其他的没有什么
1: 了。嗯，好，那就感谢 Michael 的分享。然后，嗯，大家如果对医美的话题有其他更多想了解的呢，也可以通过评论或任何方式啊，我们节节目 show notes 中提到的任何方式啊、呃，来联系我们呢。呃这里是井浩健啊，我是徐静海。然后，呃、嗯、a g a i n 因为现在审查比较严格，虽然我一方面我们很讨厌这种审查，作为前媒体人，但一方面又不得不臣服于这种审查。就是我们最近发现，一些节目在上传到某些平台的时候呢，对吧？就会因为我们节目中提到了。微信的那个产品的名字啊，然后节目就无法过审了啊，所以就我也不多说了，大家直接如果想了解跟我们取得联系的方式或者订阅的方式，就直接看我们的收 notes 就可以了。然后感谢 Michael 的参与，嗯，谢谢
0: 。好，谢谢 Anita。